0: 能尽业障份第十六。复次，须菩提，善男子、善女人受持读诵此经，若为人亲见，世人先世罪业，应堕恶道。已经世人亲见故，先世罪业即为消灭，当得阿耨三藐三菩提。啊、哦，那么这句话。要了解不容易，会把意思弄错，哦，这应该是反过来讲。说假设你轻蔑这个经典的话，那先人的罪业应该会堕到三恶道去，应该这样讲啊、哦。所以我们才讲说，不要受这个文字的限制，受人字限制你会把这个意思给弄反掉。反过来讲，假设你重视这个经典，你能够信解受持。那么，那个性劫受时，那就会怎么样？先是罪业，就会消灭，而且当得阿耨多罗三藐三菩提这再把它反过来讲，它不要说是影响，因为这里面有很多的问题。经典其实佛经上有很多问题存在，什么问题呢？第一，翻译的问题，翻译是很大的问题，翻译的问题啊、哦。第二个翻，翻译以前的翻译经典都是怎么？我们怎么看到这个经典？它要要雕刻，雕刻啊。哦雕刻过程会错啊，那么流传流传到后面，很多经典都模糊掉了，模糊掉后面还会有人再去重新重修，因为呢以前那个金板非常的这个贵重，非常贵重哦，难得留了这么久下来，所以在雕刻人他是不是搞清楚搞不清楚，可能这里面会有错哦，所以其实我从佛经面发现蛮多地方他是会有错误的，会错误啊，因为会有错误。那佛绝对不会讲错，但是后面因为经过翻译、经过雕刻、经过印刷等等这些问题，就会出现很多的错误出来。那这些我们就要抓到他这个这个经典里面的重点啊、哦，就像我们讲的这个基督教的这个这个旧约圣经跟新约圣经一样，你看传到现在为止，跟以前的原貌完全都不一样，啊、哦，有没有？那佛经讲起来是比较能够维持原貌的，要为什么？但是我刚刚讲那几样问题也会容易错误哦，所以我们不要为这些所这个限制跟影响影响须菩、啊、提，我念过去无量阿僧祇劫，以燃灯佛前得值八百四千万亿哪由他诸佛，悉皆供养承事，无空过者。若复有人以后末世能受持读诵此经，所功所得功德，以我所供养诸佛功德，百分不及一，千万亿分乃至算数譬意所不能及啊、哦！这个我想这个已经讲的蛮清楚。他说他在过去无量阿僧祇劫，阿僧祇也就是无量的意思啊、哦，这是强调加强语气啊、哦。他在燃灯佛以前，他还没有碰到燃灯佛以前，他已经，他已经这个城市供养，城市。八百四千万亿，哪由他之佛？这个哪由他是亿亿？哪由他？呃，这个假设要讲他的意思，呃，会有很多种意思。他有人翻译成他是数千万，有人翻译成四十万，所以发现这个差别蛮大啊、哦。这个因为以前，呃，当年的单位啊，单位单当年这个时间单位不是很清楚啊、哦。所以奶由它，我们就把它当做就是很多很多这样意思就可以了，啊，因为很难讲到底是多少。你现在即使查《佛学试点，讲了也就那样，数千万、数十万，根本搞不清楚。哦，他讲的数字很多，当然八百四千万亿这样的佛当然很多嘛，对不对？哦，所以以前的供养佛哦，很多地方我们想象不到。他讲供养城市，城市就是说去服侍他哦，侍奉他哦。生佛可以得到无量无边功德、喔。有一次，有个佛经过一条马路的时候，啊，这个马路正好前天下雨，前几天下雨，这马路都是水，都是水，啊，而且有个洞，啊，结果有一个人看到佛过来，啪，整个趴下去，趴下去，让佛让佛踩过他的背，这样走过去，用这样来诚致供养。哦，所以以前人在诚致供养佛。用这样这么真心在层次供养，能供哦，阿、啊、那学员哦，刘汉庄的 ，OK， 几个和尚，和尚的俩，钞票都你家了，我钞票你家了，那个和尚才是爱心和尚，<笑>所以以前这些人真是，为什么释迦牟尼佛后来会成佛？他因为跟八千四百万那有诸诸佛，他层次供养。说这个德很大，但是这样德虽然很大，还不能跟什么比？跟你看到《金刚经》读《金刚经》受持读诵比为他人说比，还不能跟比。可想這,、哦、这个《金刚经》，啊，这个这个重要，重要啊！若、哦、复有人，啊、哦，就是、说以后有人假设受持读诵这个《金刚经》，他的功德比他供养八千四百万亿的哪由他多？这个德还大。须菩提，若善男子、善女人，以后末世，有受持、读诵此经，所得功德，我若具说者，若有人闻，心急狂乱，不亦不信？须菩提，当知是经义不可思议，果报亦不可思议。哦，就是讲我们末法期众生呐、啊，啊，就听到这个《金刚经》，有人就是怎么样都不肯信。哦，我们我们佛教徒到现在为止，全世界。佛教十六亿啊，佛教十六亿啊，基督教也有十二亿啊，佛教多少？三亿六千万，所以这个是我们所有佛教徒的大泽众根佛经，所以这么好的东西，可以讲说是整个世界唯一能够解脱正道成佛的东西啊。但是又是三亿人口，却只有三亿六千万，三亿六千万真正修行有多少人？你们差了多少人？有没有超过三个？<笑>三个哦，啊，三个意思是什么？这三个真正发阿耨多罗三藐三菩提才是真正修行，哦，不是那个热销法则，哦，所以佛教的一个要检讨自己自我检讨，就是说为什么我们佛教？你看那个基督教，还有就叫里面有一个分支叫摩门教，对不对？摩门教他们传教什么传呢？你看我们有没有办法那样？哎，我们要到高雄都没人去，你想看，他们骑脚踏车、啊、你看骑脚踏车到处找找找，在美国的摩们讲很有钱很有钱的，哎，但是他们骑脚踏车，骑脚踏车，你看的，哦，还有基督教里面还有很多宗教，有个耶和华见证人会，耶和见证会，你看，他根本以前台湾没有要见证会，他们从日本就来了，来了几个人，来了几个人就就就传，哦，他们就这样。街上就传了，我在美国的街上也碰到过，另外介绍后来传，传给我，啊、哦，他传给我，我就听他讲了超过十几分钟喽的这个，这个，这个这另外介会他们的道理啊，讲、哦、的时间我看他已经，已经气有点喘了，停下来，就接下来我讲，我讲了四十分钟给他听<笑><笑>、嗯嗯，所以他听了很高兴，他,他说我原来佛教是这样，他以前不晓得佛教是这样。在他们一般心目中，为什么佛教传不开？因为教心目中，大家认为佛教心目中，都以为是拿香拜拜，然后就求佛拜成这样子。他不晓得佛教里面是超越这个哲学、超越科学的，他不晓得这样，甚至超越宗教，都搞不清楚了。哦，所以这个都是我们大哲中的，我們大哲中的，哦，大则怎么样把它传扬开？哦，所以你看，他说以后，以后啊。哦我们讲这个，我们当我们受持读诵《金刚经》以后，我们讲别人听，人家会说不相信啊、哦，他会有会有人问，心急狂乱，会不信啊、哦。这个你不要把它过度解释。哦、我一点，我要勾金刚经》，我一听，一通，听笑。我
1: 要讲
0: ，<笑>就他心哦，他心就是没有办法定下来，听你讲的清清楚楚。我刚刚讲那个夜华人，夜华见人会人肯听我讲四十分钟，表示他心没有狂乱，那<笑>还好了听得进去，那就中了善因在那里，中了善因在那里哦我这个人判断以后，这一次假设没有成佛门人，下辈子也会，下辈子也会，哦。所以心狂乱不是讲讥笑哦，不要把它讲那么严重。他后面他有注解释嘛，讲是佛不信而已嘛，哦。说当当知是今意啊。是金义不可思议，果报不可思议哦。因为这个金，这个层次很高哦，所以你不信他就算了，但是不可以毁谤此经，不可以毁谤它，不毁谤它哦,哦。我更不可以把这个心、这个金撕掉或者烧毁等等等。所谓这个金，但是现在这个有问题，这个金因为现在很多人注释，那注释的人一文解义啊，那怎么办、哦？我这个很麻烦，这個很麻烦哦。这是现在这个墨华。所以叫他墨法,法是墨就是乱成一团，乱一哦，那在我们到这个书局去买这个金《金刚经》注释本，好几十本之多，哎，没有一本能真正讲到经因为每一本经要讲三个东西，他都没讲到。一个讲经的经义，一个讲这个这个法，法就是心法。所谓这个心法，心法就是经义，我们要。我们弘法者要把生的经义、佛的本怀、佛的真正的内涵、它的本意，我们要尽量想办法让众生听得懂。那这个把它变成心法，啊，那你还要想办法怎么让它真正？因为佛经最后是解脱嘛，所以最后还有一个这个这个这个,这个最后的目的目标，这个目标目标是要解脱啊。所以我们还要还要这个了解这个经怎么修，这个修心法到底怎么修，啊、哦，一个是见地，一个思想观念，我们提升，我们对《金刚经》了解我，我们思想观念提升了，那接下来我《金刚经》应该怎么怎么实践力行，啊、哦，那这样才能达到我们的目的，不然就不能达到我们的目的，啊、哦，复习前面所讲的，从十四、十五、十六份。这里面谈到说，假设我们听到《金刚经》，而能够信解受持，听到《金刚经》以后没有疑惑，能够不疑惑，然后能够信解受持，这样的人称为第一稀有。各位听得《金刚经》以后，有没有任何的疑惑？有没有？有没有任何疑惑。哦，那已经已经接近第一稀有了。那没有疑惑以后有没有信解受持，这个才重要。就是说，就是说你没有疑惑，但是你没有信解受持，那就表示你有疑惑。这样意思晓得了。你信解受持了，但是你说我还有疑惑，那其实你是没有疑惑。好、哦，安安利艺术条哈。听懂吧？所以重点在受持，在性解受持。这个受持啊，这以说我们讲过就是实践力行，实践力行是以语言、语言跟行为方面的。那这个受呢？这个受讲的就是因为相信，所以能了解它本身的内涵，跟佛陀的本怀，因此接受。这个接受不宜才能接受。啊、哦，所以这些都是很重要的。假设你有一点疑惑，那你说你接受，那你就是骗人的，你骗你不但你不但骗人，而且骗导师、骗祖师，还骗佛陀。哦，这个问题可大了。哦，骗人就会得到骗人的果报。啊、哦，骗果报，骗人会得到什么果报？得到人家骗你的果报嘛，这么简单嘛，对不对？<笑>这么简单搞不清楚，所以你回一看看你，你这一生有没有经常人家骗你？有没有？啊，假设有的话，那你就是以前经常骗人，很简单，这个道理不是很简单，因缘果报就是这么简单而已啊，因果报这么简单，啊。所以，但是他这个是以《金刚经》来讲的，那这里面。既然这样讲，就表示说一个人最重要就是诚信。这个不衣已经点出这个诚信的问题了，所以佛陀为了加强这个诚信的问题，后面又继续讲。你可以发现《金刚经》很多人把它讲得很很这个很玄啊，很多人讲很玄，《金刚经》一点都不玄，《金刚经》就是在做人道理方面，把他的精神价值。把它能够在网上进一步的价值提升出来，让我们听了解说哦，原来原来所有的修辞全部都要在实际实践力行当中成就的，实践力行没有真的实践力行就不可能成就，所以他后面又加强告诉我们什么？加强告诉我们说，说如来是真以者。是实以则，如以则，不狂以则，不异以则，你看。所以他强调诚信的重要，还加强告诉我们，他本身就是这样实践立心的人，啊。所以为什么我们在自求内证七大前提里面，会跟各位报告，其中有一条叫做心地光明。事无不可对人言，这个就是诚信，诚信，啊、哦！所以你以为我们讲话，你以为我没有什么太多骗人的地方，没有讲谎话，啊、哦！但是假设没有讲谎话，那你就会心地光明，这个都是一定一定的道理，是相等的，相等的，啊、哦！那心地光明，你就没有什么是不能讲的。就是有时候在某种场合、情况、时间、空间、人、事实的背景不同之下，或许你不方便讲，但是也不可以讲假话，也不可以讲谎言，哦，所以那个就牵涉到讲话的技巧，讲话技巧，啊、哦，比如说李三，李三邀你来听《金刚经》，李三。那你不想来，啊，你不想来，你刚才讲说，哎、欸，我另外因为我有什么是外出到什么地方去，要到高雄去，啊，但是你躲在家里，你躲在家里看电视，那这个就是骗人，啊，就这个里面其实有技巧可言，而让你不骗人，啊，所以人家要你听听钢琴，你不想去，啊。那你假设你心里光明，说我我不想去听《钢筋，尤其我蛮讨厌善信讲《听钢筋的，对不对？那我去听干嘛？可以这样讲，这有什么关系呢？对不对？哦，世间世间法善本来就是这个样子，世间法难道你没有讨厌的人吗？对不对？啊、哦，我才不相信呢。对，那你就实话实讲就好了。那那你听到哦，原来这样，那那那就不要来吧。啊，所以。所以这个本来就是应该这样做人处事，本来就应该这样啊。那假设你要这个不要讲的那么直接啊，怕伤善性导师的心的话，那可以讲圆融一点嘛，对不对啊？你就不要直接这样讲嘛，你就讲呃，我有点事情没有办法来，这样不就很好了吗？我我有事情，但是我不讲我有什么事情，我没有骗人嘛，对不对？那你讲说你去高雄，那就骗人了，你没去嘛。除非你真的去嘛，那你为了这次因为不来听钢琴，你特别跑上高雄也可以啊，这也没骗人呢、啊，<笑>对不对？所以很多事，这个有什么这个重要性在？你看我讲一大堆这個重要在，各位各位想不想？你骗人以后，你你第一次骗人，第二次骗人，三五次骗以后，这些都回馈到你的潜意识深层意第八次最深层意识里面去。这个就变成你的思想观念了，变成骗人，变成你思想观念很重要一部分。那你以后就会觉得经常会骗人了啊、哦。我们讲过，你的思想观念一样，行为言就从思想观念出来的，啊、哦。所以为什么不能骗人？原因在这里，不能就在这里啊、哦。那你开始不骗人以后，这个不骗人这个因跟缘跟果，在你身上就消除掉了，啊、哦。你你下辈子就不会被人家骗，啊！即使下辈子还有几个人骗你，慢慢慢亲近，两三辈子又就蛮没人骗你，对，这个就这样，哦。所以因缘果其实蛮简单，但是做起来困难。为什么？你天是要听,聽每个人都听懂嘛，对不对？但是你会能不能保证你不再骗人讲好话？不能保证。我跟你讲，慢着，因为。因为长球赛，你的思想观念已经有那个因子在了，所以你不知不觉又出来，不知不觉又出来了，不知不觉出来，哦，所以我在这个呃自求内容其他前提里面讲说，一个人要心地光明，事无不可对人言，哦，一定要做到这一点，哦，做了一次讲的是，就是像佛陀讲的，我是真以则实以则如以则，不义以则不狂以则，就是这样。所以他这个前后都是呼应的。那他讲完这个布施以后，讲持戒，再来这里，你们探讨什么？探讨忍辱，忍辱，忍辱在修行过程当中变成一件重要事情。忍辱，因为忍辱从布施严格讲比较间接，但是到了持戒忍辱，这种很直接。在教我们一件事情，就是缩小这个我了。所以假，假设假设第一关布施你做不到，你接下来要忍要持戒忍辱就很困难啊、哦。就是要遵守三聚境界，遵守诸恶莫作，众善奉行，自尽其义就困难。光诸恶莫作就做不到，要遵守三聚境界的。三个定律啊，设立于界，设善法界，设众生界，你就困难，你精神就把握不住，把握不住就犯戒啊。所以布施为什么排在第一？就是它关键啊，关键布施是缩小自我的先行者，所以布施要先做到布施，先把你最喜欢的，把你舍不得的。布施出来，那接下来持戒才有成功的可能。所以这个这个六度波罗蜜,蜜，以前或者大圣里面讲六度波罗蜜，他所讲的第一件、第二件、第三件，这个都就叫次第，叫次第。你说我不施做不到，但是我可以持戒给忍辱，这个也是骗人的，这个是做不到的，也做不到的啊。哦所以等到持戒忍辱做到，所以佛陀在这里面告诉我们，他忍辱忍辱到什么程度？这一关过了以后，这一关过了以后才叫什么？才叫精进哦！精进是已经到那个层次。精进我们讲过专一不退嘛，到那个程度了，就是，啊，比如说你专门练九支禅，你专门打坐，或者你专门练动禅或者拜忏，专一而不退转，永远不退转。什么叫不退转？不退转，我今天拜忏三个小时，明天三个小时，后天三个小时，然后我三个月、一年三个小时，这算不算不退转？这个勉强像保认，勉强算保认而已。但是这样的保认，假设你每天都持续三个小时，我跟你报告，你这个拜忏不会成功。哎、呃，你这个三小三个小时。因为拜酒习惯以后，你那个牛拜上练习惯以后，你的意识里面，你的表面意识已经随时可以反映这个牛拜上文了。这个时候，你潜意识会作怪，潜意识会作怪。人的意识问题很大，人的最大的问题就在你的意识而已。哦，所以这你作怪哦。我想在座很多人，大部分学员都有拜忏经验，拜忏你拜久了以后，你发现你不能专心了。呃、嗯，你一边拜，刚开始的時候，刚开始你的精华是在前三天五天而已。我一拜的时候，哇，很专心专心，甚至涕泪纵横啊啊，涕泪纵横，啊，就像这个，就像这里那个谁讲的，啊，像虚菩提这样涕泪悲泣。但是三五天一个礼拜两个礼拜过了以后，一边拜，一边个寻到脏去吃，中华宝应都个歹吃，啥物事顶顶拢造出来。就是你不能专心了，就不能专心，对不对？不能专心还自我解嘲，说我终于可以一心两用了，对不对？啊，众生，众生对修行搞不清楚，就说自己会这样解嘲，哦，所以接下来忍辱，忍辱，你看佛陀也知道什么程度？要什么程度？啊，佛陀可以忍辱到。节节肢节身体节节肢节，吃吃得吃得吃吃得哟，知道？哎、嗯，看看来刚是不是朱辉哥有换的，对不对、嗯？这样，这样他还怎么样？还无我相，无人相，无众生相，无寿者相。哦，所以他讲来讲去，你有没有发现《金刚经》讲很多这个理事相、理事相、理事相，就是差别相。你看差别下，这里面做的每一件事情，不施、持戒、忍辱，都是为了离世相。离世相，什么在离世相？你的什么在离世相？你的意识嘛，你意识离世相表示什么？表示你意识意识的作用越来越少，越来越少了嘛。假设从这样开始减少你的意识作用嘛，从这样开始减少以后。因为本来你的意识随时被人事实地物，我们现在叫人事实地物，以前佛陀叫我人众生受者嘛，那我们慢慢解开这样一个圈套、一个陷阱，那久而久之，假设可以这样，我们意识作用就减少到很少、很少、很少的地步，哦，所以他这个佛陀讲经，他真的是这个无上般的智慧者。啊，所以叫无上正等正觉，所以他才会把这个次第讲这么清楚。不了解意思的人就没有办法了解他讲的这个次第啊，次第的重要。我们讲过次第是什么？次第就是伦理嘛，就是顺序，就是阶梯呀，啊，所以当然重要，当然重要，一步一步来，一步来这样，啊，前面那一步你没有踩稳，第二步你一定是踩不稳的了，哦。所以第一步是什么？佛陀教我们修大乘佛就就教六步而已啊。到佛圣教十步啊，对不对？啊、哦，第一步叫布施，第二步叫持戒，第二步叫忍辱，第四步叫精进，第五步叫禅定，第六步叫智智慧嘛，一步一步来，一步一步来嘛。哦，所以这些次第都要把它搞得很清楚啊。另外，因为佛陀为什么他为什么可以做到这一点？他人乳为什么可以做到这个样子？另外，《听金刚经》为什么可以没有完全没有疑惑？为什么可以这个样子？为什么？在第十六份里面，在第十六份里面，佛陀讲啊、哦，各位讲，他这每一句话都不是随便讲的。他讲，须菩提，我念过去无量阿僧奇劫。以燃灯佛前得值八百四千万亿哪由他诸佛，悉皆供养尘世无空过者。哦，这个讲是什么？这个讲你看，他从理解是这样供养尘世，供养尘世八百四千亿诸佛，八百四千万亿。哪由他作佛？就这么多佛，八百四千万亿，你看瓦解诸佛，而且他是怎么样？他供养成事哦，供养就是布施。对中间下而言叫布施，对上而言叫供养哦，差别在这里而已。嗯，像你，比如说你孝顺你父母亲，你不能讲说我布施给我父母亲，不能这样讲的，这样会闹笑话的，哎。你的供养我父母亲，他是你的长辈，长辈中间部分勉强还可以叫布施，但是长辈只能叫供养，不能叫布施，啊，布施就是以由上往下的意思，帮助以下的人的意思，但是供养的话是一种报恩心，是一种恭敬心，啊，这个完全是两回事的，两回事的啊，但是。不管对上、对中、对下，我一直比较喜欢用供养两个字，啊，我们也可以说对我们底下人对众生供养也可以，也可以，但是你不能讲对上的人不施，啊，那我可以对以下人，比如对我的子女、对我的学生、对我的朋友，我都供养他，这个很好的，这个蛮好，这个还可以修谦核心，啊，我们十两相应品。每个心都位实际上在运用的，可以上运用，的，对不對,对？哦，我们这个就以修行的角度来讲，我们就不必把它分得很清楚了，哦。所以我们就不管对任何人，我们我们的奉献都称之为供养，那就是很 OK 的，就很棒，这很棒哦。他后面还加一句，他的供养层次无什么。空过者，空过者，空过者讲什么？没有发过空愿的，哎、嗯，就是他假设，假设他要供养佛、供养菩萨，他只要讲出口，只要动了，甚至动了念头，他就一定做到，没有任何的空过者哦。这个很难，这个、我们可以检讨自己说：，说我这一生为什么很多事情？我努力去做，但是没有办法成功，为什么？因为以前你的承诺，你的承诺有空过着，没有实现它，你没有实现它，没有实现，它就是空愿。空愿你在这一生，你所需要的东西，你所希望得到东西，所希望成就的每一件事情，最后都不能成就。好，那这个要怪谁？怪自己。佛法讲的好，就是怪自己，没有怪别人的。佛法，我认为佛法，以世间法来讲的话，最棒的一点，就是他从来不怪任何人，只怪自己。啊，就是自我检讨。儒家讲的很简单，就是反省，就是反省而已。啊，曾子一日三省吾身。曾子每天反省三次，反省谁？反省自己，不是反省别人。那佛家呢？佛家一天三省吾身够吗？不够的。儒家每分每秒都反省自己，每分每秒都反省自己，不能检讨自己反省，不反省别人，不检讨别人，别人是别的事情，啊、哦！你今天忍辱，你今天不思不思是付出的，忍辱我是收回来，我收回来的，最后得的好处都是你自己，别人不会得到好处，啊、哦！这个就是因果观念。很单纯、很简单因果观念，哦，所以把这个三份重点弄清楚。